0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it
1: C'è in giro
2: un film che si chiama Man of Honor ovvero uomini d'onore, parla di palombari. Io dico che nella vita bisogna avere più coraggio. Chiamatelo col suo nome, chiamatelo palombari, vediamo chi lo va a vedere. Buonasera a tutti e questo è Dispenser, Spencer, distributore automatico di stimoli quotidiani, io sono ferrato e stasera ho a propositi bellicosi, cominciamo subito, sommario.
0: Collezionismo senza frontiere, per gli adolescenti in cerca di piombo. Il profeta della caverna, torna maestoso il re Lucertola. Duetti, show televisivi e omaggi illustri, la randrì di Olivia.
2: Uno dei racconti più superfacenti che abbia mai letto è contenuto in A volte ritornano, la prima raccolta di racconti di Stephen King
0: è la storia di un tizio che riceve a casa propria un pacco
2: regalo senza mittente lo apre e dal pacco escono soldati soldati minuscoli, in miniatura poi carri armati, aerei un intero esercito determinato a farlo fuori il gioco più divertente della nostra infanzia diventa una minaccia ecco una rivista che sarebbe perfetta per imparare a difendersi dai soldatini
0: Ai confini dell'editoria
1: Questo mondo in cui sembra che la fantascienza vada sotto braccio alla realtà
0: Le riviste che il tuo vicino di casa legge al riparo da occhi indiscreti
1: Uno degli aspetti che caratterizzano il periodo dell'adolescenza È sicuramente la mania del collezionismo Chi non è mai passato infatti attraverso una collezione di monete O francobolli, o fumetti, o qualsiasi altra cosa Crescendo, però, passioni del genere tendono a distinguersi da sole.
0: Certo, c'è sempre il cinquantenne che ogni mese puntualmente compra Tex winner,
1: o il trentenne che, di fronte al matrimonio, cerca di strappare nella nuova dimora uno spazio espositivo per le proprie lattine vuote di birra. Ma che possano esistere persone adulte dedicate al collezionismo di soldatini non è facile da comprendere. Eppure, sembra proprio che le cose stiano così vista l'esistenza di un bimestrale intitolato appunto soldatini dedicato alle miniature militari e all'uniformologia che immaginiamo sia lo studio degli uniformi che ognuno sia libero di avere le proprie passioni anche le più bizzarre è del tutto lecito. ma che quello dei soldatini possa rivelarsi come recita l'editoriale della rivista un hobby completo ed entusiasmante risulta piuttosto difficile da credere questo bimestrale, comunque saprà darvi preziose informazioni e suggerimenti, vi insegnerà come modificare pezzi esistenti per realizzare creazioni uniche, vi raguaglierà su mostre imperdibili come il Long Island Miniature Model Show, vi consiglierà la giusta tonalità di colore da applicare ad un caporale francese durante l'assedio di Sebastopoli nell'inverno del 1855. Sì perché quella dei soldatini non è una passione da poco, almeno a livello economico. Se per un ufficiale romano di cavalleria ve la potete cavare con una cinquantina di lire, uno stratellos greco del V secolo può arrivare anche a quattro volte tanto. Quindi, la ricostruzione di una battaglia, piccola però, potrebbe costarvi come un viaggio alle maldive. Sì, ma, come si suol dire, volete mettere la soddisfazione? <ride>
2: Era scritto nel destino di questo cantante, uno che si chiama Cave, caverna di cognome. Può cantare nei luna pop, non scherziamo, è un cognome troppo azzeccato per non aderire perfettamente a quello che evoca. Atmosfere cupe, tedio esistenziale, drammaticità spinta all'estremo. Così è sempre stato fin dall'anagrafe, Nick Cave. Il suo terzo disco, Murder Ballads, ballate da omicidio, era teso, inquietante, sul filo del delirio psichiatrico.
0: Poi deve essere successo qualcosa,
2: è uscito The Boldman's Call e le atmosfere si sono fatte pacate, inequivocabilmente tristi ma più tranquille, metafisiche Il disco che sentiremo tra poco invece è uscito da poche settimane ne abbiamo già parlato molto bene di Spencer e ci tengo a farvi sentire una canzone Si intitola No More Shall We Part Non ci lasceremo mai più È uno di quei dischi per cui stravedo perché ti condiziona l'umore Se lo metti su come sottofondo innervosisce, stanca, intristisce subito se lo ascolti con attenzione è come uno di quei filmoni drammatici che fanno tanto piangere e poi si esce dal cinema sorridendo. Nick Cave and the Bad Seeds. Sentiamo un brano davvero tosto, parla di gente finita sotto una valanga e si intitola 5 metri di pura neve bianca. 15 feet of pure white snow.
1: I Answer, 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 answer.
2: di tante cose forse abbiamo bisogno veramente tante e tante cose degli anni Ottanta, scomparendo hanno lasciato un vuoto incolmabile per esempio Jimmy il fenomeno quello che diceva sempre solo cacci cavallo oppure Jack La Cayenne, che mangiava le tazzine da caffè insomma gli anni Ottanta non furono completamente da buttare perlomeno per quanto riguarda i cabarettisti ma Olivia Newton-John no, vi prego Laying
1: Dispenser and and
0: Ormai è nell'aria e segnali sempre maggiori sembrano confermarlo in continuazione. Il 2001 sarà l'anno del ritorno di Olivia Newton-John. Sì, la lamentosa e romantica Sandy del musical cinematografico più famoso di tutti i tempi, l'inossidabile Grease, dopo una turbolenta vicenda personale e i dischi usciti in sordina per il mercato australiano, si prepara a un rientro in grande stile. Gli ultimi anni non sono stati facili per la popolare cantante, gravissimi problemi di salute e il divorzio dal marito Matt Lattanzi, un ballerino conosciuto sul set dell'imbarazzante film Xanadu, hanno impedito a Olivia di occuparsi serenamente della propria carriera, che ha in realtà origini lontane. La storia musicale della Newton-John ha avuto inizio infatti nel 1965, anche se il primo successo lo ottenne nel 71 con It Not For You, cover di una canzone di Bob Dylan, presto seguita da una serie di album composti da ballate melodiche e brani country che hanno conquistato il cuore tenero degli americani. La vera svolta però è giunta col film Grease del 1977, che ha reso la cantante celebre in tutto il mondo e l'ha spinta a toccare nuovi territori musicali più vicini al pop. Con il singolo Physical, uscito in perfetto sincronismo col boom dell'aerobica lanciato da Jane Fonda, Olivia arriva presto a vendere oltre un milione di copie, toccando l'apice della propria carriera. Oggi la Newton-John si appresta a riconquistare il mercato con svariati progetti, primo fra tutti un cofanetto antologico che raccoglie oltre 30 anni di successi. Accanto a questo prepara un album interamente composto da duetti, il cui brano di punta sarà la nuova versione di Hopelessly Devoted to You, in coppia con Mariah Carey. Nel frattempo, per inverdire anche le proprie abilità di attrice, sta girando un TV movie con la figlia Chloe. Ma dall'Australia giungono voci anche di un film biografico che ripercorre la sua vita. A dare un volto all'olivia cinematografica sarà niente meno che la diva pop Kylie Minogue. E per non farsi trovare impreparata all'evento, Kylie ha già annunciato l'uscita della cover di Physical come suo prossimo singolo. Però la già preceduta. La band trip-hop dei Golf Rap autori di brani raffinati e glamour come Utopia e Longhead, concludono già i propri concerti con la loro versione di Physical, ascoltabile anche in formato real audio sul sito ufficiale Fanmountain.com. I tempi sono decisamente maturi per chi Olivia ritorni.
2: Soldatini di piombo nelle mani degli adulti, una canzone drammatica sul tema Valanghe e Slavine e il possibile ritorno di un'indifendibile icona degli anni Ottanta. Avete ascoltato i 13 minuti quotidiani di Dispenser, un programma che si ispira più alle leggende metropolitane che al premio Pulitzer. A domani, 20.37, Radio 2. Arrivederci.